0: Niin kauan kuin mustasukkaisuuteni ei ollut ruumiillistunut uusissa ihmisissä, olin nauttinut menneitä kärsimyksiäni seuranneesta tyvenestä kaudesta. Mutta mikä tahansa tekosyy kelpaa herättämään kroonisen sairauden ja toisaalta tämän mustasukkaisuuden aiheuttaja saattaa hänkin tarttua ensimmäiseen tarjoutuvaan tilaisuuteen harjoittaakseen taas siveän kauden jälkeen pahettaan erilaisten ihmisten kanssa. Olin onnistunut erottamaan Albertinin puhekumppaneistaan ja karkottamaan täten painajaiseni. Hänet saattoi saada unohtamaan henkilöt lopettamaan suhteensa lyhyen, mutta hänen nautinnonhalunsa halunsa oli krooninen sekin. Ja odotti ehkä vain sopivaa tilaisuutta ryöstäytyäkseen valloilleen. Ja niitä hän on tarjolla Pariisissa siinä missä Balbekissäkin. Albertinin ei tarvinnut etsiä. Olipa hän missä kaupungissa tahansa, sillä Pahe ei asustanut yksin hänessä, vaan toisissa, jotka käyttivät kaikki tilaisuudet hyväkseen. Katse, jonka toinen nainen heti ymmärtää yhdistään nämä molemmat nälkäiset. Ja Nokkelan naisen on helppo olla muka huomaamatta ja yhdyttää viiden minuutin kuluttua toinen, joka on ymmärtänyt ja odottanut poikkikadulla ja sopia parilla sanalla tapaamisesta. Tuleeko se koskaan kenenkään tietoon? Ja Albertinin oli niin helppo sanoa minulle, jotta suhde jatkuisi, että häntä halutti nähdä uudelleen se tai se Pariisin lähiseutu, josta oli pitänyt. Niinpä ei muuta tarvittu kuin, että hän palasi liian myöhään, että hänen retkensä oli kestänyt selittämättömän kauan, vaikka aika ehkä olikin selitettävissä ilman mitään aistillisia syitä, kun tautini taas heräsi takertuakseen tällä kertaa mielikuviin, joilla ei ollut mitään tekemistä Balbekin kanssa, kuvitelmiin, joita yritin tuhota, niin kuin niitä edeltäneitäkin ikään kuin väliaikaisen syyn mukana voisi hävitä myös synnynnäinen sairaus. Näissä tuhotöissä apunani olivat Albertinin kyky muuttua ja unohtaa, hänen kykynsä suorastaan vihata tunteittensa viime kohdetta, Mutta en tiedostanut, että joskus aiheutin joille kuille tuntemattomille, joiden kanssa hän vuoron perään oli iloitellut syvää tuskaa. Ja että aiheutin sitä turhaan, sillä heidät hylättäisiin, mutta korvattaisiin. Ja näiden lukuisten kevyesti hylättyjen reunustaman tien rinnalla kulkisi toinen, omani, säälimätön tie, harvoinen ja lyhyinen lepohetkineen. Joten jos olisin järkevästi ajatellut kärsimykseni, eivät voineet päättyä kuin itseni tai Albertinin myötä. Jopa Pariisiin paluumme aikoina tyytymätön kun olin Andreen ja autonkuljettajan antamiin selityksiin heidän ystävättäreni kanssa tekemistään retkistä, olin mieltänyt Pariisin lähiseudut yhtä julmiksi kuin Balbekin ympäristön ja lähtenyt muutaman päivän matkalle Albertinin kanssa mutta kaikkialla epätietoisuus siitä, mitä hän teki, oli sama. Mahdollisuudet pahaan yhtä monet, silmälläpito entisestään vielä paljon hankalampaa, joten palasin hänen kanssaan Pariisiin. Itse asiassa olin Balbekista lähtiessäni luullut lähteväni Gomorrasta, riistäväni sieltä Albertinin, mutta voi, Gomorra on hajotettu kaikkiin maailman kolkkiin. Ja osaksi mustan kipeydestä osaksi, koska en tiennyt näistä iloista mitään, mikä on todella harvinaista, olin lavastanut piiloleikin, missä Albertin aina pujahtaisi minulta pakoon. Kuulustelin häntä umpimähkään. Albertin, tuli tässä mieleeni vai oliko se unta? Ettekö te vain sanonutkin tuntevanne Gilbert Swannin? Sanoin... Tai oikeastaan hän puhutteli minua koulussa, koska hänellä oli Ranskan historian kurssivihkot. Hän oli muuten tosi kiltti ja lainasin ne minulle ja minä palautin ne heti, kun taas tapasin hänet. Onko hän niitä naisia, joista minä en pidä? Voi ei, ei sitten alkuunkaan. Mutta kernaammin kuin tällaisiin kuulustelukeskusteluihin käytin usein Albertinin retken kuvittelemiseen voimat jotka säästin jäädessäni siltä pois. Ja puhuin ystävättärelleni toteutumattomien suunnitelmien koskemattomana säilyttämällä innolla. Niin kovasti minua muka halutti lähteä taas katsomaan jotakin Saint-Chapellin lasimaalausta. Niin kovasti suretti, etten voinut tehdä sitä kahden kesken hänen kanssaan, että hän sanoi hellästi, mutta poika kulta, jos se kerran on teille niin mieleen, Niin yrittäkää ihmeessä lähteä kanssamme. Me kyllä odotamme niin kauan kuin haluatte, kunnes olette valmis. Muuten, jos teistä on hauskempaa olla kahden kesken minun kanssani, niin lähetän Andreen kotiinsa, Tulkoi joskus toiste. Mutta juuri nämä hartaat pyynnöt vahvistivat rauhallista mielentilaa, missä saatoin antaa myöten halulleni jäädä kotiin. En tullut ajatelleeksi, että jättäessäni näin apaattisesti Andreen tai autonkuljettajan huoleksi tyynnyttää levottomuuteni pitämällä silmällä Albertin ja puudutin, nukutin älyni kaikki kekseliäät liikkeet. Kaikki ne tahdon johdatukset, jotka auttavat arvaamaan ja estämään, mitä joku on aikeissa tehdä. Vaara on sitä suurempi, kun mahdollisuuksien maailma on aina ollut minulle luonnostaan avoimempi kuin todellinen, sattumuksista tehty. Siten oppii tuntemaan sielun, mutta antaa ihmisten pettää itseään. Mustasukkaisuuteni siirtyi mielikuvista kärsimyksiin. Se ei syntynyt todennäköisyyksistä. Mutta yksilöiden ja kansakuntien elämässä saattaa koittaa hetki, ja niin oli minunkin kohdallani käyvä, Jolloin niillä on oltava sisimmässään käytettävissä poliisikomentaja, selvänäköinen diplomaatti, suojelupoliisin päällikkö, joka ei uneksi kaikissa neljässä ilmansuunnassa tarjoutuvista mahdollisuuksista, vaan järkeilee. Jos Saksa julistaa näin, se tarkoittaa, että se aikoo tehdä jotakin muuta, mutta ei mitään epämääräistä, vaan nimenomaan sitä taikka tätä, ja on mahdollisesti jo alkanutkin. Jos se tai se henkilö on paennut, hän ei ole suunnistanut kohteisiin A, B, D, vaan kohteeseen C, ja meidän on kohdistettava etsinnät sille alueelle, ja niin edelleen. Ikävä kyllä päästin puutumaan ja kuihtumaan tämän kyvyn, joka ei ollut minussa kovin kehittynyt, totutellessani olemaan tyyni muiden valvoissa puolestani. Miksi taas halusin näin? Siitä minun olisi ollut vaikea puhua Albertinille. Selitin, että lääkäri oli käskenyt minun pysyä makuulla. Se ei ollut totta. Ja vaikka olisi ollutkin, hänen määräyksensä eivät olisi voineet estää minua saattamasta, ystävätärtäni. Pyysin vartavasten, ettei minun tarvitsisi tulla hänen ja Andreen kanssa. Mainitsen vain yhden syyn joka oli viisauden sanelema. Aina kun lähdin ulos Albertinin seurassa, olin levoton, jos hän jäi hetkeksikin yksin. Kuvittelin, että hän oli puhunut jollekulle tai vain katsonut jotakuta. Ellei hän ollut erinomaisella tuulella, ajattelin, että jokin suunnitelma meni takiani myttyyn tai siirtyi tuonemmaksi. Todellisuus on vain alkusysäys tuntemattomaan, tielle, jota ei voi kovin pitkälle kulkea. Parempi, ettei tiedä mitään, ajattelee mahdollisimman vähän, pitää mustasukkaisuutensa erossa konkreettisista yksityiskohdista. Ikävä kyllä ulkoisten tapahtumien puutteessa sisäinen elämä matkaan saattaa omat välikohtauksensa – Albertinin retkille en osallistunut, mutta yksinäisissä mietteissäni kohtaamani sattumukset tarjosivat minulle joskus tuollaisia totuuden sirpaleita, jotka magneetin lailla vetävät puoleensa jotakin tuntematonta ja tuota pikkaa myös tuskallista. Vaikka kuinka eläisi kuin sukelluskellon alla mieleyhtymät ja muistot jatkavat leikkiään.